Nii, järgmine teema, et nüüd force majeure või mitte force majeure, et õhus on ju tegelikult ärevust ja õhus on segased signaalid ja ilmselt on mõistlik arvestada seda, et võlgnevused ja koostuste mitte täitmine, et See on teema, millega me peame lähinädalatel, lähikuudel tegelema rohkem kui varasemalt. Ja sedõttu me anname ka lühiks ülevaatet, et teist, et kuidas võlgenusi vältida ja kõige halvemal juhul siis Mari räägib, kuidas pankruti ja saneerimisega võiks oma õigusi kaitsta või mida nendest instrumentidest üldse nagu arvestada. Noh. Sarnaselt nagu viiruse raviga, et parem on ka võlgnevustega, parem on ennetus ja ravimine on juba tegelikult üsna keeruline ebameeldiv tegevus, et ka võlgnevuste osas, et õppides ka eelmise kriisi kogemusest ja õppides siis ka sellest, mida me näeme, et kliendid täna juba tegelikult teevad, et siis põhifookus täna, kui võibolla probleemid ei ole veel nagu ilmlenud, on tõesti finanssidisipliinid õstmisel ja jälgemisel. Mitmed kliendid lähevad üle ettemaksu rakendamisel, et annavad kaupasid ja teenused välja üksnes läbi ettemaksu. Mõned teevad seda vastavalt lepingule, et neil lepingus on selline õigus ette nähtud ettemaksu küsida. Mõned tegelikult võtavad lihtsalt selle julguse kokku ja lihtsalt rikuvad lepingut, ütlevad, et me ei anna kaupa välja ilma, et te ettemaksu maksate. See on ka nagu see riskide hindamise koht. Aga jääd, et ettemaksule minnaks see üle, seda on nagu näha. Teine asi, mida me näeme seda, et mille peal mõeldakse, on sagedasema arveldamine. Et eriti kui on pikad maksetähtajad, siis tegelikult probleem võib ilmneda üsna hilja ja siis kui juba nagu probleemid on väga suured, et siin mõned kliendid kaaluvad seda, et kas oma sellisest kordkvartalis arveldamisest või kordkuus toimuvast arveldamisest üle minna siis just kas iganädalasele või kaks võrda kuus toimuvale arveldamisele, et siis on arvete summad on väiksemad ja signaal selle kohta, et vastuspool on tõesti raskustesse sattunud, jõuab varem kohale. Nüüd krediidilimiitide määramine, et noh, tõesti, et need, kes ettemaksu ei rakenda, et jätkuvalt järelmaksuga või hilisemalt tasumisel kuuluvad arvetalusel kaupasid tarnivad, Et nende puhul siis kliendid mõtlevad lihtsalt läbi, et kui palju nad on nõus klientidele krediiti andma, kui palju nad on nõus klientidele krediiti müüma. Headal aegada võid need summad võibolla suuremad, mida praegu tehaks on see, et käiakse läbi krediidilimiite ja neid tegelikult siis vähendatakse. Vähendatakse selleks, et jällegi, et probleeme ennetada. Ja noh, neljandaks, et kui on head ajad ja klient jääb võlgu, siis võib natukene võibolla oodata olla nagu relaxed. Aga praegu nii peaaegu tekib mingisugunegi indikatsioon sellest, et klient võib raskustesse sattuda, tuleb hakata selle võlgnevusega koheselt tegenema ja seda võlgnevust koheselt lahendama. Ja üldine soovitus on see, et tegelikult mõlemal poolel nii võlgnikul kui ka võlaosaldajal tasub olla proaktiivne ja tasub olla ka mõistlik raskuste ennetamisel. Kui peaks olema tõsi nendel doktor Duumidel, kes ennustavad suurt majanduslangust, siis me sattume päris raskis olukorda, aga me oleme sellest kõik koos. Ja see tõttu nii-öelda sükkene kõvatamine ja asjatult oma õiguse tagaajamine võib lõpeda mõlema poole jaoks tegelikult õnnetult ja nukralt, mis tõttu tõesti võibolla tasub täna ja ka läbimõelda sellised painlikumad lahendused. Näiteks, kui klient ei ole nõus ettemaksule minema, siis võibolla meelitada teda ettemaksule sellega, et pakkuda tal allaindlust või mingid muid konfekke sellele kivedale rohule peale. 
aga et, noh, niimoodi natuke ühiselt lepingu partnerite vahelene diskussioon ja, ja ühiselt probleemide lahendus otsimine oleks tegelikult väga väga nagu soovitatav. Ja kui me ikkagi räägime seda, et noh, meie käsku küsitakse seda, et, et milliseid, milliseid tagatisi oleks võimalik üldse praeguses olukorras vastuspoolte käest võtta, kui neile näiteks järelmaksuga midagi müüa või, või mingid võlad on tekkinud. Noh, ütleme niimoodi, et tagatisi on ju tegelikult jällegi juristide tööriste kastis nagu väga paljusid, et alustades pangakarantiidest, mis on tõesti siis noh, nagu kõige, kõige kihtim, kõige kihtim tagatis üldse saad panga käest küsida raha kui lepingupartnerid asu. Minu suureks imestuseks pangad ei ole praegu nagu lõpetanud pangakarantiide veemalist suhtlust, et vähemalt neid taotlusi menet võtakse, aga nad on aeglased ja ikkagi kipuvad nagu, nagu venima ja eks näis ka, et kui reaalsus kohale jõuab, et, et no, tõenäoliselt on pangakarantiide saamine väga keeruline, hüpoteegid, kommertspandid, need on põhimõtteliselt võimalikud, aga no, olukorras jälgi, kus probleemid on juba tekkinud, on kõik kinnistud reegina hüpoteegiga koormatud, kommertspandide on ka juba tõenäoliselt mitu tükkini, et ka selles sellist kiiret nagu lahendust võib ei ole. Vallaspant, asjapantimine, noh, võtate tõesti mingi asja tagatiseks, nagu selline vanakooli selline pandimaja põhimõtte, et, et kui klente põlgu võtate mingi tema asja endale nagu hoiule. See on ka selline asja, et asja hoidmine ka maksab midagi, mis te selle asjaga pärast teete, kas te seda müüte, kellele te seda müüte, mis hinnaga, et see on ka selline nagu küsitav instrument, tagatis omandamine, noh, tegelikult selline vallaspandi eriliik, et, et põhimõtteliselt sarnane asi ka küsitav, et, et noh, mis see tema nagu efekt siis on ja noh, nõuete pantimine noh, on ka selline pigem nagu selline teoreetiline nagu, nagu, nagu lahendus. Nii et ega, ega siin selles mõttes õigus on veel klendil, kes eile ütles, et ega, et ega praegus olukorras paber nii väga nagu ei maksa, et ise tuleb olla nagu väga nagu ettevaatlik, et cash, cash is the king, raha ette ära küsida, et see on kõige varem tagatis või siis lihtsalt loota, et on usaldusväärsed lepingupartnerid. Aga mida ikkagi nagu ka veel kasutatakse, mida on praktikas kiiresti võimalik seada, ongi siis nagu käendus reeglina siis kas juhatuselt või siis noh, reeglina kas osanikud. See on puhut kehti päiksemate ühingute osa suhtes, kus juhatus ja, ja tegev juht on isega nagu osanikud, et seal võibolla on võimalik saada isiklikku käendust. Jällegi nende inimeste puhul, kes on läbi tulnud eelmisest, eelmisest majandus, majanduskriisist, ei ole eriti nagu entusiasmi käenduse, käenduse andmise osas. Aga noh, küsija suupihta ei lööda ja, ja võibolla õnnetustub see käendus saada. Ja võibolla nagu ikkagi vähese nagu emotsionaalse taagaga ja nagu, et on võimalik ka ema ettevõtte käes siis garantiid võtta. Mis tagab siis seda lihtsalt, et kui teie lepingupartner peaks nagu alla vett minema, temaga peaks juhtuma need menetlused, millest Mari hakkab kohe rääkima, siis on võimalik nõue pöörata ema ettevõtte vastu. Aga noh, üldiselt kõik nende tagatiste küsimisega täna nüüd, kui raskused on juba ilmnenud, et, et siis see on üldiselt nagu keeruline, Täna veel võibolla on võimalik, aga kui tõesti olukord läheb väga-väga raskeks, siis on, on kõik võlausaldajad nii kui kaarnad selle võlgmiku kallal ja, ja tagatise saamis, saamine muutub järjest keerulisemaks kui, kui, kui mitte nagu võimatuks, sest noh, pole enam midagi, midagi mida anda. Ja, ja ka siin pankruti menetluses, kui me läheme sellises olukorda, et pankruti menetlusel hakkame lähenema, et noh, siis tuleb arvestada ka seda, et pankruti menetlus võib juba hakata isenesest probleeme tekitama see, et kui, kui ühte võlausaldajad on enne pankruti menetlust eelistatud. Aga nüüd mina oma selle piiritu tarkusega siin lõpetan ja annan ikkagi mikrofoni üle Mari Karjale, kes siis räägib nagu täpsemalt sellest, et mis, mis mõjud on pankruti menetlusel ja, ja ka saneerimismenetlusel kujunenud, kujunenud olukorras. Et Kärri, kui sa nüüd saaksid Mari hääle ja Mari piidi ja. sisse pitada, siis, siis see oleks suure pärane. Ja ma lihtsalt tahtsin siin omalt poolt vahele targutada operaatori puldist, et viimase kriisi ajal meenus mulle üks härrasmees, kes andis neid isiklikke käenduseid väga no, 
väga paljudele ja lõpuks tulemus oli siis see, et tervel linnal olid kokku tuli 13 miljonit eurot ja varased oli seal miljoni ringis, et, et käendust võttes tuleb mõelda korra selle peale, et kes seda käendust annab ja kui palju ta teistele neid annab, kui ta liiga kergelt tuleb, siis ta suub ka ettevaatlik olla. Ja see on väga õige, õige tähelepanek, et, et ka see käendusainde või tagatisainde, et noh, tema on ka põhimõtteliselt võlgnik, et tema maksevõime on sama oluline nagu lepingu partneri maksevõime. Väga õige tähelepanek. Nii, aga siin kohal võtaksin siis mina selle sõnajärja üle ja räägiksin siis selles mustas sõnjavarumist, ehk siis pankrutimenetlusest ja saneerimismenetlusest. Nende menetluste puhul on siis väga oluline eristada siis võlgniku vaadet võlausataja vaatest. Ja kõige alguses ma tahaksingi siis rääkida sellest, et kuidas te peaksite reageerima siis, kui teie ettevõtte vastu on esitatud pankroti avaldus. Praktikas ikkagi vahel juhtub niivisi, et ettevõtte vastu võib olla nõue, saadetakse nõude kiri, kus ühtlasi märgitakse ära, et kui ta tähtaja jooksul seda nõuet ei maksa, siis pöördume kohtu poole pankroti avaldusega. Ja sellisel juhul peaksite te kindlasti sellisele pankroti avaldusele, kui see tõesti kohtusse siis jõuab, vastu vaidlema. Ja vastu vaidlema peaksite te siis kohtu tähtaja jooksul. Ja see on just oluline sellepärast, et kui ta magate selle tähtaja maha, siis on menetluslikult võimalik see, et määratakse ära ajutine aldur. Ja kui ajutine aldur ära määratakse ja menetlus juba nii kaugel jõuab, siis on tegemis sellise menetlusfaasiga, kus siis enam seda pankroti avalduse aluseks olevad nõued ei hinnata. Ja sellistel juhtudel, kui halvad asjaolud langevad kokku, on võimalik ka see, et kuulutatakse ettevõtta pankrot välja olukorras, kus võibolla ettevõtta ise ei olegi makse jõuetu, aga kuna makse jõuetuse hindamisel võeti aluseks muuhulgas ka see pankroti avalduse nõue, siis võib asi niimisi lõpteda. See tõttu meie soovitus on kindlasti see, Kui te peaksite sellise olukorraga silmitsi seisma, siis peaks enda vastuväited esitama võimalikult kiiresti. Kui võimalikult kiiresti nad ära esitada, siis lõpeb kogu see pankroti avalduse menetlus suhteliselt kiiresti ära ja asi kindlasti kuidagi pankroti välja kuulutamisini ei jõua. Aga oluline on sellised nüansse kindlasti teada. Siis võibolla teine probleemide ring on siis see, Et kui tõepoolesse nõue, mis siis võimaliku pankroti avalduse aluseks on, on põhjendatud, siis sellisel juhul pankrotist välja pääs on see, et variant 1 see nõue lihtsalt ära maksta või siis variant 2 öeldagi seal samas menetluses, et jah, see nõue on vajeldav, me vaidleme seda hagi menetluses, aga et tagada seda nõuet me anname mingit liiki tagatise selle võlausaldale juba ära siis reeglina ka sellise seisukoha võtmine aitab ära hoida selle, et see menetlus kuidagi edasi läheks, et ka sellega saab selle menetluse ohu või kriisi kohe maha võtta. Ja kui neid võimalusi ei ole, siis jääb üle ainult see, et peaks siis näitama kohtule, et ettevõtte ikkagi ei ole makse jõuetu, et ettevõttel on võimalik seda samat nõuet, mis on siis selle pankroti avalduse aluseks maksta, ja ka kõiki teisi võimalike nõudeid mingisuguse mõistliku aja jooksul. Kui need asjate suudate menetluses ära näidata, siis kohus kindlasti pankroti välja ei kuuluta. Aga nagu öeldud, need on sellised väga olulised pankroti menetluse nüansid, mida peab ise menetluses välja tooma, sest kohtud tihti ise seda ei kohalda 
Ja kui ettevõtte ise tähelepanu ei juhi, siis võibki juhtuda selline õnnete olukord, et alvad asjaolud lihtsalt langevad kokku. Siis järgmisena tahaksin ma rääkida ka sellest, et millal siis ettevõttel üldsegi tekib see pankruti avalduse esitamise kohustus. Pankruti avalduse esitamise kohustus on siis seotud selle sama maksejõuetuse mõistega. Maksejõuetuse mõiste siis tähendab seda, et makseraskused peavad olema omandanud püsiva iseloomu. See on ka selline hästi, ütleme, mitte nüüd hästi, aga üsnagi selline hägune ala, aga kohtu praktika kohasel saab eeldada maksejõuetust, kui netovara on miinuses. Ehk siis teisisõnu, kui netovara on miinuses ja keegi võlausaldajatest peaks esitama pankruti avalduse ja see nõue, mis on pankruti avalduse aluseks, ei ole vajeldav, siis reeglina kuulutatakse pankrut välja. Et siis enda koostust juhatuse liikmena täita, siis maksejõuetuse püsivaks muutudes peaksite te esitama siis selle pankruti avalduse võimalikult kiiresti. Ja seaduses on ka siis eraldi sätestatud tähtaegsele jaoks. See on siis 20 päeva jooksul. Kui ta 20 päeva jooksul ei suuda seda teha ja ta ise seda pankruti avaldust ei esita, siis on võimalik see, et esitab selle mõni võlausaldaja ja hiljemas menetluse faasis siis, hilisemas pankruti menetluse faasis siis võib selguda, et te olete enda pankruti avalduse esitamise kohustus rikkunud ja see on ühtlasi mõistetav siis juhatuse liikme hoolsus kohustuse rikkumisena. See siis tähendab teie jaoks seda, et nii pankruti halduril kui ka võlausaldajatel on õigus ja võimalus esitada teie vastu kahju hüvitamise hagi. Ja see siis põhineb loogikal, et juhul kui te oleksite esitanud pankruti avalduse õige aegselt, siis tõenäoliselt oleks olnud võimalik põlausaldajate nõudeid rahuldada suuremas mahus. Nii et ka nende asjaoludega siis peaks arvestama. Samas tahaksin eraldi välja tuua selle, et täna ei ole meid seadusandluses pankruti avalduse esitamise kohustuse rikkumine kuidagi kriminaalkorras karistatav. Aga samas jällegi, kui juhatus on tahtlikult põhjustanud maksejõuetuse, siis see jällegi on kriminaalkorras karistatav. Ehk siis olukorras, kus on ettevõtte muutunud püsivalt maksejõuetuks, siis ei peaks väljamaksed ette võtma. Juhul, kui ikkagi lõpuks peaks siis asi selle kriminaalmenetlusen jõudma, siis ongi võimalik karistada kuni kolme aastase vangla karistusega või siis rahatrahviga. Ja sama asi käib siis ka tegelikult varavarjamise kohta pankruti menetluses. Aga liikudes edasi siis järgmise teema juurde, siis tahaksin natuke rääkida ka sellest, et kuidas käituda siis, kui teie peaksite oppiski võlausaldaja rollis pankruti menetluse sattuma. Sellisel juhul on kõige tähtsamaks siis nõuda avalduse esitamise tähtaeg. Reeglina on see siis kaks kuud pärast pankruti välja kuulutamist. Aga soovituslik on see nõuda avaldus ikkagi esitada ära natukene varem, ehk siis enne esimese üldkoosoleku toimumist. See on siis vajalik selleks, et te saaksite üldkoosolekul hääletada ja mõjutada seda, mis otsused üldkoosolekul vastu võetakse. Kõige olulisemaks küsimuseks üldkoosolekul on alati see, et kas see haldur, kes on kohtupoolt määratud, kas tema peaks tööd jätkama. See juures on pankruti menetluste seisukohast väga oluline teada ka seda, 
et ikkagi, ma ei tea, nüüd, kas kahjuks või õnneks, on Eestis olukord selline, et pankruti haldurid teevad oma tööd väga erineva kvaliteediga. Ja sellepärast ka pankruti menetluse tulemus, ehk siis see, kui suures osas võlausaldajad enda nõuded rahuldada saavad, sõltub väga tihtiga sellest, kes on pankruti halduriks. Selle pärast meie poolne soovitus kindlasti on see, et olla pankruti menetluses võlausaldajana võimalikult aktiivne. Kaasa rääkida nii ülkoosolekul, osaleda pankruti toimkonna töös, kui see võimalus on ja samuti ikkagi teha koostööd pankruti halduriga. Sest kui see nii on, siis on võimalik kogu pankruti menetluse kulgu mõjutada. Ja kui võib tunduda, et kogu see pankruti teema täiesti mõtetu, mingid rahased nii kui nii ei saa, siis minu ütleksin enda poolt seda, et kõikidel juhtudel sellist ühest järeldust kindlasti teha ei saa. Iga keissi peab vaatama eraldi ja täiesti eraldi uurima seda, mis on vara suurendamise võimalused. Selle pärast, et praktikas tuleb tihti ette ka seda, et ettevõtte on pankrootis, aga tegelikult, kui hakata asja lähemalt uurima, võib selguda see, et vahetult enda pankrooti välja kuulutamist on tehtud erinevaid tehinguid, mis on olnud siis sellise iseloomuga, et nad on kahjustanud võlausaldajate huvisid. Selleks on meil pankrooti seaduses ette nähtud erinevad säte, erinev töörihtsade komplekt, mis siis võimaldab, pankruti halduril seda liiti tehinguid minna tagasi võitma. Seda võimalust on võimalik pankruti menetluses kasutada ja seda ka tihti kasutatakse. Siis teine võimalus on see, et saab uurida pankruti menetluse käigus, et kas on toimunud äkki ettevõtte üleminek. Ka sellisel juhul saab siis pankruti haldur esitada hagi, et teha kindlaks ettevõtte üleminek. Kui ettevõtte üleminek on kindlaks tehtud, siis see sama ettevõtte, kuhu siis see pankroti võlmiku ettevõtte on nagu üle läinud, siis selle ettevõtte vastu saab esitada siis kõik need pankroti võlmiku vastu suunatud nõuded. Ja siis kõige viimaseks see sama asi, mida ma juba alguse poole mainisin, on see, et ka siis juhatuse liikme vastu saab esitada kahjuhüvitamise hagi. Sest kui juhatuse liige on enda hoosuskohustust ikkagi rikkunud, siis juhatuse liiget on võimalik pankroti menetluse kestel vastutusele võtta hagi esitamise kaudu. Kõik need mehanismid ei pruugi tagada seda, et kõikide võlausaldajate nõuded saavad 100% rahuldatud, aga kindlasti nad saavad mingis ulatuses rahuldatud ja kindlasti kogu asi ei pruugi lõppeda nulli ringiga. Aga see kindlasti vajab sellist kannatust, et sellega peaks siis võlausaldaja kindlasti pankroti menetluses osaledes arvestama. Siis kõige lõpuks ma võibolla räägiksin ka natukene saneerimisest. Saneerimisel on siis mõte, et ainult siis, kui need samad makseraskused, mis siis ettevõttel on tekkinud, nad ei ole omandanud püsivad iseloomu. Nad on pigem sellised ajutised, mida erinevaid meetmed kasutades on võimalik ületada. See on ka jällegi üsna hägune mõiste, Aga selle juures ongi kõige tähtsam see, et ettevõtte juhtkond ise usuks nende võimalikusesse, suudaks teha koostööd siis nii saneerimisnõustaja kui ka võlausaldajatega. Selle pärast, et mis iganes plaan siis võimaliku saneerimismenetluse käigus kokku pannakse, siis asi lõpuks taandub just nimelt sellele koostööle. 
Ja selle koostöö käigus ongi siis tegelikult võimalik nõudeid ümber kujundada, mis siis tähendab seda, et lepitakse kokku mingisugustes maksegraafikutes, muudetakse siis tähtaegasid ja võimalik on ka nõuete suuruse muutmine kokkuleppel. Ja oluline see juures ongi välja tuua just see, et see hõlmab ka maksunõudeid, et ka maksunõudeid on võimalik saneerimismenetluse käigus ümber kujundada, ehk siis vähendada, sest ka maksuamet osaleb saneerimismenetluses kui võlausaldaja. Aga nagu öeldud, siis asi taandub ja keskseks küsimuseks on ikkagi saneerimiskava kinnitamine ja selle juures on suur kaal just nimelt siis võlausaldajatel. Ehk siis pooled võlausaldajad, kes omakorda esindavad siis kahte kolmandiku häätest, peavad andma enda nõusoleku. Kui see nõusolek on olemas, siis on võimalik saneerimismenetlusega edasi minna. Ja võibolla siis võlausaldaja aspektist, kui noh, võlausaldaja peaks osalema saneerimismenetluses võlausaldajana, on oluline välja tuua siis see, et vaja on välja uurida, kas minu nõue kuulub saneerimiskava hulka või ei kuulu. Selle pärast, et minu õigused saneerimismenetluses võlausaldajana kõik, mis puudutab siis võlgniku käekäiku, minu informatsiooniõigust, see on seotud sellega, kas minu nõue kuulub saneerimiskava hulka või ei kuulu, et see on vaja siis välja selgitada. Kokkuvõtlikult öeldes isegi pankroti ja saneerimismenetluse käigus on olemas palju võimalusi, mida on võimalik kasutada ja kõige tähtsamaks ongi just see kiirus ja enda aktiivsus. Kui kellegil sellega seoses on küsimusi, siis minut saab hiljem küsida, aga praegu siis annaks siin sõnajärje siis üle Pireti Essele, kes siis räägib täpsemalt juba siis ühingu õiguslikest aspektidest.